0: Hej och välkomna till del två av det fjärde avsnittet av podden Klimatet eller Kampen om tiden. Idag så sitter jag, Björn och min vän och kamrat Sigrid. Hej. Och spelar in. Yes. Precis som vi gjorde alldeles nyss när vi spelade in del ett av det här avsnittet. Vi spelar alltså in det på samma tillfälle. Vi sitter fortfarande i Antutalas lokal. Mm. I en sval, skön lokal medan det är tropisk, fruktansvärd hetta utanför.
1: En falafelmättare.
0: En falafelmättare. Och några godisbitar. Några godisbitar Och ja, eh, Fortfarande på bra med. Fantastiskt. Absolut. För avsnittet, och det här avsnittet också, handlar det om Primeraf och Primerafs önskade expansion i Lysekil. Och kortfattat så var det vi sa i förra avsnittet för den som inte orkar lyssna på hela del att Primera i Lysekil som gör drivmedel av råolja, roolja, gör bensin och diesel och så vidare de önskar genomföra en expansion som innebär att de kommer dubblera sina utsläpp och släppa ut 3,4 miljoner ton koldioxid per år vilket roughly motsvarar 1,4 miljoner tur- och returflyg till Thailand från Sverige. Och de skulle då efter den här expansionen bli den absolut största utsläpparen av koldioxid i Sverige. Och vi pratade lite också om hur det kan komma sig att de har fått tillstånd trots att vi har våra klimatmål. Och vi har den här klimatlagen som förra regeringen fick igenom. Och, och trots att det här går emot vad Parisavtalet eller målen som finns i Parisavtalet så pratar vi om hur de ändå har kunnat få tillstånd. Och Vi pratar om bristen på möjlighet till kontroll och reglering gällande klimatskadlig verksamhet både på statlig nivå men också på europeisk nivå för det är där som det bestäms huruvida man får släppa ut koldioxid eller inte eller vad det eventuellt ska kosta att släppa ut koldioxid eller inte kosta mm. eh, Kortfattat så pratar vi om hur handeln med utsläppsrätter suger, suger och hur en, att, det, att, det har, att det har blivit en inflation, att det tidigt blev en inflation av utsläppsrätter som gjorde att priserna för de här rätterna sjönk jättemycket. Vi pratar också om att det finns alldeles för många fortfarande och som är det mest bizarra att även de gigantiska, superrika bolagen, multinationella bolag och företag kan få utsläppsrätter gratis.
1: Prima har inte betalat något för sina utsläppsrätter.
0: Precis, i Lisa Precis. Så det har vi pratat om och förfarat oss över.
2: Musik mm.
1: Givetvis har det här expansionsförslaget inte gått helt obemärkt förbi. Det är många inom klimatrörelsen som på olika sätt gjort och kommer göra motstånd mot det här. Och som vi var inne på i tidigare avsnitt så är vi såklart för en mångfald av metoder när det kommer till motstånd. Alla sätt behövs. Men det motstånd som är mest aktuellt just nu är det juridiska. Alltså försöken att få expansionsidéerna att fällas på juridisk väg. När det första beslutet från Mark- och kom den 9 november förra året följdes det av en stort antal överklagande. Det var uppemot ett hundratal privatpersoner som överklagade tillståndet. Bland
0: annat ja, tror jag. jag Okej,
1: okay. Ja, nice. Men det var även flera stora organisationer och däribland Naturskyddsföreningen, eh, som och deras överklagan eh, gör, kanske, utgör kanske det största motståndet. Eftersom de har liksom över 200 000 medlemmar och sådär. Och de har lämnat in en 23 sidor lång överklagan genom vilken de försöker få mark och miljö över att ta upp fallet och dra tillbaka tillståndet för Prim. Björn, du som har läst den här överklagan. Varför har Naturskyddsföreningen gjort den här och vad, vad vill de?
2: Mm.
0: Det här är ju såklart Naturskyddsföreningens sätt att göra saker generellt. Eller det, det är en, en juridisk process är väl det är väl det viktigaste sättet att eh, försöka påverka för dem mm. eh, vid sidan av att också driva opinion såklart. Men
1: de har ju många sakkunniga och jurister och så.
0: Precis, de har ju mycket resurser som helst och de har ju då låtit olika jurister kolla på det här fallet och bygga upp hela det här målet. Så det, ja, det är väl därför de har valt den här metoden för att de är väl den enda eh, aktören som, som har de resurserna att göra det.
2: Mm.
3: Och
0: anledningen till att de gör det är, det är väl för att de kommer till samma slutsats som oss. Att, ja, de inser att en expansion av Primraff är oförenlig med klimatmål och med Parisavtalets mål och så vidare. Dels för att det har så höga utsläppsnivåer av koldioxid, det här planerade Primraffet, expansionsbyggnaden. Men de poängterar också att det som det här raffinaderiet producerar, alltså bensin och diesel, även Liksom, produkterna av raffinaderiet kommer i förlängningen innebära ännu mer utsläpp av koldioxid mm. när det då förbränns i, i motorer. Mm. Ja Och vad de vill med det, det är väl <kör> att de vill i första hand att mark- och miljööverdomstolen ska meddela ett så kallat prövningstillstånd i målet. Det vill säga att de ska ta upp målet och pröva det i, i rätten då. Och sen vill de förstås att den här ansökan ska avslås helt och hållet. Eller som de skriver, i värsta fall åtminstone tidsbestämma verksamheten till 2030, vilket skulle vara en förutsättning då för att vi ska kunna nå våra egna klimatmål som säger att vi ska ha nettoutsläpp 2045.
1: Förra avsnittet pratade vi om att koldioxid regleras av EUs handel av utsläppsrätter. Hur tänker Naturskyddsföreningen att Miljööverdomstolen ska kunna avslå detta?
0: Ja, så är det ju. Alltså, att ETS, eller systemet för handel med utsläppsrätter i EU, tanken är att de ska reglera koldioxidutsläppen för de stora industrierna i EU men vad Naturskyddsföreningen menar står i de här lagarna är att EU-ETS bestämmer ett gemensamt tak för mängden utsläpp det vill säga ett tak som då ja, ett tak då, tak då som successivt i långsam, långsam takt sänks men handen gör det inte omöjligt för ett land att införa striktare regler för så här skriver Naturvårdsföreningen då eller citerar i sin överklagan från lagarna som som ETS som han behandlar ETS bla bla bla. Det är ett så kallat minimidirektiv vilket innebär att medlemsländerna har rätt att införa eller behålla strängare men inte mildare krav än de som följer direktivet. Och på ett annat ställe skriver de bla 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 Direktivet hindrar inte medlemsstaterna från att ta kvar eller införa strängare skyddsåtgärder exempelvis utsläppskrav för växthusgaser under förutsättning att dessa åtgärder är förenliga med föredragen och att kommissionen underrättas. Snyggt. Så att det naturskyddsföreningen menar är att det skulle kunna finnas lagutrymme för Mark- miljö, och Miljööverdomstolen att ta beslut i frågan ändå. Mm. Om reglerna innebär striktare krav Just det. än vad EU-ETS säger.
2: Mm.
0: Och Naturskyddsföreningen menar också att det egentligen skulle vara möjligt för Mark- och att avslå ansökan utifrån de mer vanliga punkterna. Alltså utsläpp av gifter som påverkar närmiljön och så vidare. För om man ser på hur utsläppen ser ut idag vilket i PCC-rapporten från 2018 också styrker så är vi på väg mot en 3-graders ökning av medeltemperaturen. Mm. Och Sveriges del i den här ökningen skulle... Primraff har en väldigt väsentlig del i och, och det skulle göra att vår våra nationella del av Parisavtalet skulle fejla. Ja. Och, och de klimatförändringar som då myndigheten för klimatanpassning ser, kan eller kommer ske i Sverige de är påtagliga. De menar att vi kommer se mer torka, sänkta grundvattennivåer i södra delen av Sverige kraftigare extremväder med till exempel översvämningar som följd mm. och de i sin tur kommer att leda till att det blir höjda risker för smittspridning både på grund av översvämningar men också då att det här varmare klimatet kan innebära en, en ökad förekomst av smittbärande skadedjur. Så därför menar ju Naturskyddsföreningen också att det finns en tydlig påverkan på när, närmiljön trots att koldioxidet då, alltså gasen i sig inte skadar på eller vid utsläppsplatsen.
1: Det tycker jag är en väldigt viktig punkt. Eller det känns som att man ofta Liksom försöker separera klimatfrågan från andra miljöfrågor och inte fattat att allt hänger samman.
0: Ja, och det, ja, precis. Det är lite det här som, som Ucka också var inne på i, i andra avsnitt. Att det här med att klimatfrågan, både utsläppsfrågan och konsekvensfrågan, eller delen av frågan mm. är lite för abstrakta för att man ska kunna greppa. Mm. Men att Naturskyddsföreningen gör, eller de påtalar ju att det finns väldigt konkreta och tydliga Delar.
1: Effekter som ja. påverkar oss här i Sverige också, inte bara...
0: Precis, som man skulle kunna ta hänsyn till då när ja. man tar de här besluten. Och sen så kan man ju prata också om naturskjutsförändringen om att de här utsläppen av andra giftiga ämnen också är relevanta att ta med. Primraf är den största utsläpparen i Sverige av bensin, etylbensin, toluen, sylener och bland de största utsläpparna av kväveoxider och svaveldioxid Alltså jag vet ju inte riktigt vad de här gaserna gör. Nej. Men Naturskyddsföreningen säger att de är dåliga och då tror jag
1: på det. <laughs> ja, men de är väl inte jättebra för din Nej. hälsa? Liksom. Nej, men svavel vet
0: man att det är piss. Mm. Men jag läste också någon, någon artikel av, ja, det var lite komiskt, jag tror att det var Volvos gamla vd som beklagade sig, han har tydligen någon gård i närheten. Mm. Han beklagar mm, sig över att de fick sån svavelbeläggning på sina husfasader, på sina stora hus. Mm. Och om han får det på sina hus så är det rimligen <laughs> så att alla i trakten får det på sina hus. Kanske bara att han är lite mer brydd, jag vet inte ja,
1: Tyvärr så drabbar inte klimatsutsläppen främst bovarna
0: Nej, precis Fast i detta fallet kanske ändå En gammal Volvo-vd ja.
1: ja. Men det, det låter som att de Naturskyddsföreningen verkligen tänkt på det mesta
0: Ja, alltså jag beundrar dem verkligen för det här arbetet Eller det är fantastiskt gjort och ja, det finns också en liten rolig grej som står med i överklagan som ja, angående det här med verk att verksamheten kan störa djur och att det kan vara ett, en anledning till att neka till exempel expansioner. Mm -hmm. För oss som har hängt med kring ja, allt det här som hände kring avverkningshotade hamburgsskogen i Tyskland för där, ett år
1: sedan. Där är det brukar precis.
0: Det är ett, ett skogsparti... Kan man nog kalla det. En liten skog som är jättegammal som hotades av avverkning på grund av att det ligger in till en stor brunkålskruva som skulle expandera. Här så visade det sig, jag visste inte det tidigare, men det visade sig att fladdermusen, det är ett fantastiskt djur. Mm. Eh, och för att det, var, det var nämligen så att i slutändan så var det en utrotningshotad fladdermusart som gjorde att RWE, det tyska energiföretaget, inte fick tillstånd att avverka den här gamla skogen som de ville för att expandera sin gruva, utan nu är den skyddad på grund av den här fladdermusen. Och, fantastiskt nog, så finns det även en rödlistad fladdermusart i lysekyl. Den heter yes. Fransfladdermusen. Wow! Fransfladdermusen. Och eh, den som har tydligen... Hjälpte. Ja, verkligen. Den har tydligen en väldigt viktig viloplats i närheten av raffinaderiet. Mm. Och det, de, de hotas då av bullrätt och eh, så, som kommer från den här verksamheten. Inte kåluxet du släppte just, men, mm. utan bullret och det har, tidigare har det också inneburit lite problem för Prim. Men senast då när Markomiljödomstolen gav tillstånd för expansionen i höstas så menar de att problemen inte var tillräckligt stora för att Prim inte skulle få bygga ut. Mm. Men vi får se.
1: Det är väldigt absurt att det är den här Frans Fladermusen mot ett 15 miljard <laughs> Utbyggningsprojekt. utbyggnad. Utbyggningsprojekt, ja, <laughs> ja. ja.
0: Men, men lite tur så kanske... Det kan vara en av många små droppar som gör att bägaren rinner över för primster
1: Ja, och kontentan underskattar inte biologer. Exakt.
0: Det finns en mm. anledning till att Batman tog fladdermusen <laughs> som symbol. <laughs>
1: Ungefär parallellt med att tillståndet beviljades i mark- och miljödomstolen startades också en protestgrupp i Göteborg. En kampanjgrupp som går under namnet Stoppa Primruff". där vi som grupp också har varit med på ett litet hörn. Ett väldigt litet hörn. Ett väldigt litet hörn. Men vi har pratat lite med en av de som är mer med än vi på ett litet hörn. Och det är Lena Maloni som, som berättar mer om gruppens
4: aktiviteter och mål. Jag heter Lena Maloni och jag är pensionerad bibliotekarie. Jag har jobbat på Stadsbiblioteket i 30-talet år. Och mm. jag har ganska länge varit engagerad i, i saker i samhället som jag ja, känner för, eller inte känner för snarare. Mm.
3: När startar den här gruppen och hur startar ni?
4: Nej, vi, startade, vi startade nog innan jul, alltså i, sent, sent till höstas. För mig. Den startades. Det var en person just på jordens vänner som skickade ut kallelser till ett möte angående på så, så. kom vi ett stort antal, det är stort, det kanske var en 15 personer eller så.
3: Har kampanjgruppen något uttalat mål eller syfte.
4: Alltså det uttalade målet kan man säga- det är ju att stoppa den här utbyggnaden- som eh, nu ligger hos mark. Alltså avgörandet om överklagarna ska accepteras och gå upp i mark- och eh, mark och miljööverdomsstolen. Eh, det, vi kommer få veta på måndag hur det har gått. Mm. Det, då kommer de ha. Men, men alltså- vår målsättning är att vi tycker att det här, är, det här är, vi vill fästa uppmärksamheten på att, att det här agerande tycker vi är oerhört alltså vi, vi, måste, vi måste liksom minska våra koldioxidutsläpp med åtminstone 7 per år och istället så får man bygga ut och mm. öka. Vi hade ju ökat tror jag, 0,8 procent från förra året alltså det här, det här går ju inte det går åt helt fel håll mm. vi, vi kräver liksom att man får inte bygga ut mer, man får inte göra saker som går emot klimatmålen alltså mm. utan vi måste gå åt andra hållet och snabbt
3: ja verkligen, det, det känns som att hela den här processen är hela Primrath-historien är omgärdad av brist på ansvar.
4: Ja, mm. nej men det, det var ju så att eh, Premlas i, Ly i Lysekil, jag tror att det var bara Lysekil men de har ju fått gratis utsläppet mm. för jag tror att det var någonting 217 miljoner kronor. Och då, då ja, man tänker ju så här liksom varför, varför skänker man bort och det är ju, jag menar till en person som inte alls... Eller en... en ja, man får säga ägaren egentligen då. Det är ju personen som får ta emot det här. Och eh, vi tycker inte att det finns något som helst... Samhällsansvar. Att bygga ut här och driva, överhuvudtaget driva... Sådana här anläggningar. Det är ju inte, inte så att, att den här... Och oljan behövs i Sverige så alltså vi hade ju ett jättestort överskott. 2017 så alltså 2,5 miljarder liter då som såldes till andra länder. Så det, det var en business som finns här. Det är inte det att, att Sverige behöver den här stora tillverkningen. Alltså. Mm. Jag tycker det är väldigt enkelt. Vi måste minska utsläppen. Då kan man inte öka utsläppen. Det är hur enkelt som helst egentligen.
3: Prime själva försvarar den här utbyggnaden med att säga att det är bättre för klimatet att de, de får raffinera råoljan här för att deras teknik för det är bättre här än vad den är på andra platser i Europa eller i världen. Och om den inte görs här så kommer den göra som annanstans bara. Vad tänker du kring det argumentet?
4: Det är, inget, dock det, det är ju ett försvar för precis vad som helst i så fall då. Om, om, inte, om inte jag gör det så gör någon annan det. Det kan man ju försvara liksom. Man, ja, man, man säljer droger eller någonting. Och det kommer ju alltid att hända. Så att jag kan, lika gärna, ja, så kan man ju. Det är ju ingen bra, inget bra argument tycker jag. Det duger ju inte.
3: Så vad brukar gruppens aktivitet bestå av? Eller vad brukar ni göra? Vad har ni för verksamhet?
4: Vi brukar delta i, i Fridays for Future då nere på Gustav Vardåstörj och eh, mm. kanske inte alla två timmarna men ja, vi kanske kommer dit eller en timme mm. eller, och jag har i alla fall alltid delat ut flygplan då, när jag har också till förbipasserande och Sedan så ordnade vi en Ja, det var, ett, det var ett öppet möte med diskussion eh, ordnad vid den 30 mars på Kvinnofolkhögskolan. Och, och då hade vi anlitat en person från Naturskyddsföreningen i Lysekil som är otroligt kunnig. Både vad det gäller liksom det sociala det tekniska alltså. Och då, då kom det ett 30-tal personer. Då lämnade de sina mejladresser till oss. Och sedan har vi då skickat ut olika saker. Alltså kallelse till möten och olika information till alla de här personerna. Och en del av dem har då mer aktivt anslutit sig mm. till oss. Så ja, för några dryg månader sedan så hade vi ett möte och då bestämde vi att det var några som skulle kontakta uppdraggranskning till exempel, skriva till dem och vi gjorde flygblad och vi skulle, jag vet inte riktigt hur det med pressmeddelandet, jag tror inte det har gått ut än, men vi skulle berätta att vi hade startat en grupp mm. då och människor skickat artiklar till tidningar och så från vår grupp mm -hmm. och jag kan okay, vi, vi är väl liksom en ganska löst sammansatt grupp ett nätverk är vi väl snarare tror mm. jag och en del personer är med i jordens Vänner en del är med i andra grupper som till exempel Naturskyddsföreningen fossilgasfällan Extension, extension Rebellion och ja Fridays for Future till exempel
2: också.
3: Nu på måndag, alltså den 10 juni, då får vi ju svar på om miljööverdomstolen tänker ta upp det här målet och testa det här fallet eller inte. Om det blir så att de bestämmer sig för att inte göra det, vad tror du händer med gruppens arbete då?
4: Ja, då får vi liksom ju ja, intensifiera. Vårt agerande alltså på olika sätt som, eh, ja.
3: Om det nu är någon som har lyssnat på det här och känt att det här är en fråga jag vill jobba med eller det här är en grupp som jag skulle vilja organisera mig Hur gör man då för att eh, gå med i gruppen?
4: Man kan kontakta till exempel Jordens Vänner. Eh, vi, vi, vi kallar oss Stoppa Premraf-gruppen då. Men vi, vi kan nå oss genom jordens vänner till exempel. Naturligtvis är alla väldigt välkomna som vill delta i det här arbetet. Vi, vi är liksom en politiskt oberoende grupp som, som ja, käntas klimat, för klimatet. Och nu ja, valde vi då Tremrads utbyggnad för att, som exempel på ja, hur det inte ska gå till ungefär.
3: Den här
0: kampanjgruppen är alltså baserad i Göteborg och om du är intresserad av att gå med så kan du höra av dig till jordens vänner, precis som Lena sa. Du kan också skriva på en namnlista som gruppen har varit med och spridit mycket. Den ligger på Skiftets hemsida och om du googlar till exempel Skiftet Primraff så kommer du få upp den.
1: Men det finns ju andra saker vi också kan, kan göra. Och en av de största anledningarna till att jag vill vara med i den här podden det är ju för att just prata om olika typer av motstånd och vad, vad vi kan göra. Mm. Eh, vad är du sugen på?
0: Oj, em, ja men det, det första som man tänker på när man, när man tänker på kampanjen eller när man tänker på att driva en fråga mot en specifik motpart det är väl att arbeta opinionsmässigt. Mm. Att man försöker sprida information om, om frågan. Att man kanske försöker ja, dels då gå med i själva gruppen som vi pratade om innan. Men, mm. ja, men starta en grupp som sysslar med frågan till exempel. Eller, mm. eller Och man kan, det kan ju se ut på flera sätt. Det kan ju vara att man bara delar upp ut flygblad. Det behöver inte... även behöver inte prompt stå en avsändare som en grupp eller någonting, utan det handlar bara om att sprida information. Jag tänker att det är en, en väldigt viktig del. Mm. Sen kan man ju såklart rikta sig mot beslutsfattare. Absolut. Typ mejla, skriva brev till ja, kanske företagen. De kommer kanske inte bry sig så mycket. Men politiker, eller alltså både på kommunal och på nationell nivå. för, ja, Just nu är ju frågan en väldigt den är väldigt het, det är många som diskuterar så mm. det den. Kanske...
1: Framförallt är det väldigt många som är väldigt ledsna och oroade. Och jag kan bli lite menar, lite ledsen själv på att folk inte agerar. Eller jag känner att genom att inte göra något så tillåter vi att prim faktiskt får bygga ut det här. Så jag vill liksom uppmana till att göra olika typer av aktioner. Och jag tänker att det är inte bara att sprida information utan vi mm. behöver faktiskt på riktigt liksom, använda olika metoder som vi har att tillgå
0: mm, Precis mm. På samma sätt som, som vi, vi tänker i alla andra frågor när det kommer till klimat att det är mm. väldigt, väldigt brådskunde Det är ju det är lite tacksamt med ett företag som Prim eller? De har, Det känns som att det finns ganska mycket om man nu ska rikta in sig mot prym specifikt mm. det, finns, det känns som att det finns ganska mycket att
1: ta. Ja, Absolut, de, de har ju bensinmacka lite överallt i landet
0: ja, Det måste finnas ett par tusen i alla fall
1: Par tusen säkert, ja. eller hundratal i alla fall. <laughs> men det, det är ju ett väldigt tacksamt mål så det är enkelt. Det är enkelt att byta ut flaggor, att förstöra saker, att låsa fast saker. Så mackar finns, mm. det finns också lite huvudkontor, det finns också lyserkil, det finns ett äh, oljeraffinaderi.
0: Det finns ett i också för de som inte som kanske bor i Göteborg men inte orkar gå upp till lyserkil.
1: Som vill ha lite närmare. Precis. Och eh, vi kanske ska säga det att vi, vi har ju en liten dröm då eh, om nästa sommar, beroende på hur den här processen går, att eh, faktiskt ha en massa eh, massaktion i Sverige. Mm, det
0: har varit fantastiskt. Ja, så Det kan, man ju, det kan ju inte vi såklart som en liten grupp göra själva. Så om man är intresserad av att ta del av det så kanske man kan kontakta oss. Så mm. kanske man kan starta en liten arbetsgrupp. Det är väl dags snart om man planerar för nästa sommar. Jag tänker att det också finns på samma sätt som du till exempel har varit runt mycket på senaste tiden och förstört olika events, alltså mm. träffar för lobbygrupper eller mm. för företag. Det finns ju säkert för Prim också. Absolut. Eller Prim deltar ju säkert i tusen olika sammanhang.
1: Seminarium, de kommer vara på Almedalen säkert. Säkert.
0: säkert. Och där de på olika sätt driver fram sin klimat hur, hur fantastiska de är ur klimatsynpunkt och och allt mm. sånt. Och det, det kan man ju förstöra rent, både rent budskapsmässigt mm. att man ger sig på deras eh, ja, kommunikation. Mm. Men det kan ju också vara att om, om det är till exempel föredraglig events eller sånt, så kan det ju vara ett rent praktiskt. Förstöra för dem också. Mm. Att avbryta Att
1: En surströmningsburk <laughs> kanske som <laughs> vi pratade om i första ja, första var Det var kanske. det första.
0: Nej, det var nog det andra. Ah, Jag skitserar. Ah. Ja, det kan vi göra. Det är en fantastiskt bra idé.
2: Mm.
0: Att på olika sätt omöjliggöra de här platserna. Alltså, om man inte kan rubba själva kommunikationens innehåll så kan man ju rubba platserna på vilken budskapen äger rum. Och då kommer man till exempel in på om en reklam alltså själva reklamplattformen är också en sån plattform där man skulle kunna göra saker.
1: Absolut. Smutskasta företaget. Precis. Eller starta en boykott av Prim. Ja, precis. Det gäller att Prim ska förstå att det här är ingenting vi kommer tillåta.
0: Precis. Och sen kan man ju så är det klart att man lätt kan hamna i en sån tankegång där man känner att man är, för li att man är väldigt liten att man inte kan påverka så mycket men då ska man veta att det finns den här expansionen är liksom inte den är inte spikad eller självklar på många sätt. Dels för att de inte har fått alla tillstånd de behöver eh, men dels också för att de har haft problem med finansiering av projektet. Eh, de har redan aviserat att den eventuellt, det eventuellt kommer bli lite mindre än vad de sa från början för att de inte kommer kunna få ihop alla pengar. Mm. Det kan också vara ett Tidsaspekten kan också vara ett problem för dem. Det vill säga att dels ur perspektivet att de om miljööverdomstolen tidsbestämmer deras verksamhetstillstånd till 2030 så kommer det, inte, finnas alltså det kommer inte vara ekonomiskt rationellt för dem att genomföra den här expansionen. För de kommer inte kunna få tillbaka de pengarna de eventuellt skulle investera. Så kanske kan man fördröja mm. saker så att det liksom... Man förstör för dem på det sättet. Ja. Men, men, så, man, så man måste förstå typ att, att alla de här olika variablerna, alltså finansiering och tid, och det finns säkert fler som jag inte tänker på. Den här fladdermusen kanske. <laughs> en, en sån liten. Alltså, alla de här är ju som små droppar i, i en bägare på något sätt. Och, och i den vägen så kan vi också vara droppar. På samma sätt som inför att Vattenfall skulle sälja sina kolgruvor i östra Tyskland. Så pratar aktivisterna om att vi skulle vara investeringsrisken. Mm. Vi aktivister, det vill säga vi skulle vara vi, vi lovar att vi skulle komma tillbaka och vi skulle förstöra för de här företagen som eventuellt skulle vilja sälja, äh, köpa upp det här, mm. den här gruvan. På samma sätt så kan ju vi vara en, en risk för Prim. Det vill säga att det finns en massa människor som på olika sätt skulle kunna vilja göra livet svårt för företaget. Mm. Och att det, även om det är i sig är en väldigt liten sak, så skulle det i samverkan med alla de andra orsakerna till tvivel kunna fylla upp den här bägaren och till slut så rinner den över och så kanske det mm. innebär att de inte nej. genomför den här utbyggnaden. Ja. Och sen generell, alltså generellt kan jag också tycka så här, att även om även om Mark- och Miljööverdomstolen säger att nej, ni får inget tillstånd att expandera, även om det händer så skulle jag ju tycka att Prine var ett legitimt mål för <laughs> Eller hur? Ja, ja, absolut. Det är ju fortfarande en extrem stor utsläppare av koldioxid och ja. en del av den fruktansvärda fossilindustrin som vi... Vi har...
1: måste sätta stopp till den. Precis. Alla fossila bränslen som kan stanna i marken ska göra det. Exakt.
0: Det. Så att det finns att göra helt enkelt. Så oavsett utslaget på domstol, eller i domstolen... Så kanske det kan vara aktuellt med att försöka mobilisera för en massa 2020. Det tycker jag. Ja, med det så <kör> kan vi ju lämna. Det finns, det finns såklart mycket mer man kan göra. Och ni kan säkert komma på saker lika mycket som vi. Och vi för jättegärna en diskussion och en dialog kring sådana här saker. med Alla som är intresserade av att slå sina säckar samman med våran.
2: Mm.
0: Men vi ska nog sätta stopp. Eller sätta punkt för det här avsnittet nu.
1: Kanske att det kommer fler avsnitt om eluskill framöver. Precis. Vi har varit lite i kontakt med några som bor i området och så där som kommer drabbas. Och,
0: ja. Vi kommer säkert att anledningen att återvända. Absolut. Men med det så vill vi säga. Tack och hej. Och framförallt tack till The Long som har gjort vår fantastiska jingle. Mm, tack. Och till här Malmö för att de lånar ut sin fantastiska poddutrustning till oss.
1: Tack så mycket. Hejdå. Hej hej.